0: olá minhas queridas meus queridos estamos aqui mais uma vez com consciência paranormal trazendo né uma pessoa incrível um convidado incrível lembrando sempre que aqui somos todos aprendizes estamos todos aprendendo né então isso é uma troca e que bom que você está aqui que bom que você está participando e nos ajudando nesse processo né desse eterno aprender, que na verdade é sobre isso, né? Somos todos aprendizes, os mestres já não estão mais aqui, ok? <risos> então vamos lá, gente. Uh, ah, antes, porém, lembrando que você precisa se inscrever no meu canal, não é? Não está inscrito ainda? Então vocês entram lá no Instituto Ivan Martins, porque o projeto Consciência Paranormal está dentro né? Dessa, desse leque, de outras atividades do Instituto Ivan Martins. Entre lá e se inscreva, deixe deixa um comentário sobre o que vocês acharam né, do, do, do programa do dia, né, do convidado do dia, enfim. Para que você deixe lá uma observação, deixe um likezinho, deixe lá a sua observação. Lembrando que nós não temos nenhum tipo de patrocínio ainda, não é? Então, lá tem um piquezinho também. Você gostou? Deixa lá uma contribuição para a gente continuar, tá certo? É isso, gente. Brasil é chapéu na mão e vamos que vamos, não é não? É o jeito. <risos> gente, o convidado de hoje é, Antônio, é Marco Antônio Petite. é o fólogo brasileiro, nasci na cidade do Rio de Janeiro. Coincidência? Eu não acredito... Isso, de forma alguma. Gente, ele nasceu em 1957. Nesse ano, o Brasil lança o seu primeiro satélite artificial. Olha só, né? Coincidência? Acho que não. Ele, desde a infância, teve interesse por essas questões de ufologia, essa questão do fenômeno UFO, de uma forma geral. Então, ele teve é, presença em todos, e tem né, em todos os meios de comunicação, os jornais, vários artigos publicados, foi e é palestrante... É, em congressos internacionais, inclusive esteve em vários programas de televisão, inclusive o nosso saudoso João Soares. Gente, só é, de trabalhos e conferências são mais de 600, quer dizer, uma vida toda dedicada, né? Autor de vários livros, Descubadores e de a Origem da Humanidade, Contato Final, o Dia do Reencontro. Terra, Laboratório Biológico Extraterrestre, UFOs, Espiritualidade e Reencarnação, Presença Alienígena, Vargínia, né? Toda Verdade Revelada. Gente, isso tudo né? são alguns dos livros que ele escreveu. Bom, então, que prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Né?
1: É, prazer é meu, é, Ivan. É, o Wagner, você já tinha me falado do, do seu trabalho, da seriedade do, do canal, e vai ser um prazer é, agora começar a conversar com você é, dos aspectos aí que interagem é, com várias disciplinas à volta da própria questão fológica, porque é importante que as pessoas percebam que ufologia não nasceu para ser uma ciência, é, vamos dizer assim, apartada das outras. Ela, na verdade, se vale de uma quantidade enorme de conhecimentos acadêmicos ou não. E temos que, evidentemente, vislumbrar também a questão do, do outro lado das coisas, que é o lado, é, com certeza, mais importante, porque é através dele que nós vamos começar a compreender o que nós estamos fazendo aqui, é, qual é a natureza desses seres que nos contatam dentro daquilo que nós denominamos de, de ufologia, e mostrando que o que acontece na Terra, é, ou o que existe na Terra, não é nada diferente do que é, pode e, na verdade, existe pelo universo afora. A única diferença é o nível de evolução. E aí entra também a questão, é claro, da, da espiritualidade dentro
0: desse tipo de, de contexto maior. Bastante amplo. Hum. Né? E, sobretudo, um trabalho sério como o seu, onde vem separar né o joio do trigo, né hum. vem separar o que realmente é, acontece e separar dessa brincadeira que, muitas vezes, a gente vê... Não é? E falando em brincadeira e coisa séria, que história é essa de um ET em Las Vegas? <risos> que história é, é essa?
1: É, Ivan, como nós conversamos até agora há pouco, né, antes de entrarmos aqui no, no ar, é, esse é um dos problemas que não só eu, mas outros colegas da ufologia brasileira e mundial, muitas vezes, temos que nos deparar. É, é necessária essa separação daquilo que é realidade daquilo que pode ser realidade ou daquilo que nós temos certeza que não é realidade. Porque quando você começa a trabalhar com a questão ufológica num sentido mais profundo, às vezes você não tem aquela condição de comprovar. Não há uma evidência, vamos chamar física, mas há indícios, às vezes até fortes, de que aquela coisa não material que a gente possa estar lidando é, pode merecer realmente um, um nível de credibilidade que, às vezes, vai se comprovar posteriormente. Mas também a gente se defronta com casos que, é, a partir do, do, do primeiro tipo de análise, é, às vezes, algum desses casos são aqueles que ganham maior notoriedade, pelo menos momentânea, é, como nós tivemos agora é, envolvendo os episódios lá ligados à cidade americana de Las Vegas, que é uma cidade ligada muito à questão ufológica nos Estados Unidos inclusive a próxima ali né é, da, 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 da... da área 51, da área 51 né, do, de, do deserto de Nevada mas é, nós tivemos diante de dois fatos para começar é, fatos é claro colocados aqui entre aspas é, porque não tiveram a, a, a natureza do que se pretendeu apresentar para cada um deles o primeiro deles foi uma filmagem feita por uma feita por uma câmera é, daquele tipo de câmera que os policiais é, nos Estados Unidos a nível vamos dizer assim de, de vanguarda começaram a usar para documentar a própria atividade deles hein, no, no cumprimento das suas missões, né? E foi filmado através de uma dessas câmeras é, o que foi filmado um objeto extremamente luminoso cortando o céu de Las Vegas e que foi apresentado como sendo um possível UFO caindo, uma possível nave alienígena é, caindo. É, até o momento, pelo que... A gente, que a gente pôde apurar, a gente não encontrou nenhum colega nosso, por exemplo, sério, pôde dizer, não, é, seja lá o que fosse, caiu nesse lugar, para começar. E desde que eu vi essa filmagem, é, semanas atrás, nós percebemos que aquilo ali não tinha nada a ver com a questão folótica, aquilo ali era simplesmente o que a gente chama em astronomia de um bólido de proporções razoáveis, ou seja, um meteoro de grande porte, do tipo que até diariamente entra na atmosfera do nosso planeta, é, a partir do atrito se torna incandescente e esses objetos eles podem ser totalmente vaporizados na, na, a partir desse contato com a atmosfera, as temperaturas passam de, de mil graus centígrados pelo atrito ou, ou podem simplesmente chegar até em parte a cair na superfície, como acontece muitas vezes. Mas o fato é que a, a, a mídia lançou, não afirmando a natureza, mas colocando a ideia que algumas pessoas estavam defendendo, a mídia americana, inicialmente. É, é, ou seja, é, uma coisa é notícia, notícia a gente não tem e nem deve tentar controlar. Outra coisa é quando você vai transformar, ou você passa a transformar uma notícia que joga uh, determinado tipo de, de objeto ou de, de assunto para ser discutido e as pessoas começam a tomar a verdade como sendo uma afirmativa já da natureza, ou seja, nesse caso seria um UFO caindo realmente. E nesse caso a gente pode afirmar, não há margem para dúvida, que se tratou apenas de um, de um grande bólito. Associado a essa primeira questão, que é a filmagem lá de Las Vegas, também dentro da mesma cidade, surgiu é, um relato é, a partir de uma família que tinha visto vários seres. E dentro também desse contexto, surgiu aquilo que eu considero a coisa que atraiu mais as pessoas, que foi uma filmagem de um desses supostos seres. No quintal. <risos> né, Tal é, de, 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 de casa, vamos colocar dessa maneira É uma filmagem que dura o um, um tempo suficiente Para que a gente possa aferir a legi legitimidade ou a, a natureza dela E não só eu, mas como outros pesquisadores aí Pesquisadores de fato, não só pessoas que se valem da ufologia é, Vamos dizer assim, sem um compromisso com a busca da realidade é, Algumas dessas pessoas, inicialmente nos Estados Unidos, começaram a colocar a partir da própria pessoa que fez a filmagem, né, que daí é daí que houve tudo é, em sequência, começaram a colocar que a gente estaria diante de um desses seres, é, de um desses extraplanetários, ou como a gente queira é, chamá-los. Né? E logo que eu vi é, esse tipo de material, eu vi que se tratava, na verdade, de uma farsa, de uma grande farsa. Né? Agora, se você vê a pessoa que faz a filmagem falando, né, é, você pode achar que aquilo ali é a pura verdade, mas na realidade não é. Ivan, eu na, na época da TV, eu vou te colocar isso porque hoje eu não claro. faço mais é, é, esse trabalho claro. oficialmente. Hoje eu não me dedico mais a análise de imagens, é, vamos dizer assim, dentro da área ufológica, a não ser imagens espaciais claro. vindas através da, da NASA. Depois a gente pode explicar o que, que eu quero dizer com isso. Mas, por exemplo, na década de 80, até a metade, quase até o final da década de 90, é, nesse período é, grande parte eu ficava no Rio de Janeiro, na capital onde eu sou nascido, é, eu era uma espécie de consultor da rede Manchete Televisão, né, que deixou de existir há muitos anos. Para quê? Toda vez que a Manchete... Eu também. É, é, legal. Toda vez que a, a Manchete recebia lá no Rio, no bairro da Glória, uma filmagem de um suposto óbvio, naquela época a filmagem de ETs era uma coisa raríssima, né? mas uma filmagem de um suposto óbvio eles me requisitava intervenção, eu ia como consultor até dentro lá, eh, geralmente da área de jornalismo da, da emissora, da rede, e tinha contato, inclusive, com a pessoa que fez a filmagem ou a testemunha envolvida com o caso. Porque eles só compravam, e não era por nenhuma fortuna, é claro, eh, os direitos para exibir no, num jornal ou dentro de um programa, como eu tive várias vezes na né, época, era chamado programa de domingo, né, o equivalente ao Fantástico da Globo, né? Eu várias vezes estive lá e, 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 e acabava, na maioria das vezes, dizendo ó, isso aí é isso que foi fumado, não é o, nada dentro do contexto ufológico. É? Então, eu estou citando isso apenas para que as pessoas tenham conhecimento que eu mexi, na verdade, durante décadas com essa área especificamente da ufologia, que hoje eu não mexo mais. Porque
0: Mas, a ufologia não é, só, é. não é só uma confirmação, como se fosse um, banco, um bando de lunáticos, não. Ela funciona também para desmistificar... Hum. Né? Para desmentir os enganos, não é? Com certeza. É muito mais profundo, as pessoas é. têm que ter essa compreensão. É.
1: O, o, e às vezes você, quando se coloca num, num programa, na, nessa mesma época claro. que eu citei, é, que aconteceu no restaurante Barbas, me lembro agora, me lembrei o nome, que era um restaurante que tinha muita atividade paralela, além de funcionar como restaurante, a nível, da, a, a nível cultural debates de vários assuntos e tudo mais e esse restaurante era muito perto lá em Botafogo também no bairro onde hoje eu continuo fazendo meus eventos lá no Rio em Grande parte, da aí já da Bandeirantes e a Bandeirantes foi cumprir um evento sobre um aí um Ufo realmente autêntico na nossa compreensão que tinha acompanhado durante mais de uma hora um voo da extinta companhia aérea é, a, a VASP, VASP. Né? Né? que é ela é aqui de São Paulo, a base, né? E esse objeto que foi visto pela totalidade do, dos, dos passageiros, né? Cerca de 150, porque o próprio comandante da aeronave, é, o voo tinha o número 169 daquele uhum. dia, é, 8 de fevereiro de 82, né? Então, o, houve, foi um caso icônico desse, <risos> que foi divulgado mundialmente. E o próprio comandante, com quem eu tive a chance de privar, gravar depoimentos, na época em VHS, inclusive ele, Marcel de Brito, ele, ele não pôde ir num debate realizado ali, mandaram, ele encubiu a esposa de, de lá representá-lo, mas foram chamados. Eu, a nossa matriarca, hoje saudosa da ufologia brasileira, que foi uma espécie de mãe cósmica para mim dentro da ufologia, professor Ian Grank, é, um astrônomo amador que era aeronauta e aquele que era o grande astrônomo do Brasil durante décadas, que foi, hoje, saudoso, que também acabou se tornando uma pessoa amiga minha. O astrônomo Ronaldo Rogério Freitas de Mourão. Que quando aparecia qualquer coisa, quando havia perspectiva de negar, ele era chamado pela mídia. E eu sempre, do outro lado, apesar da nossa amizade, conheço, conheci o Morão quando eu tinha é, 14 anos, se não me falha a memória, né? pela minha atividade dentro da astronomia, não ufológica. Mas o fato é, que eu, só dando o um exemplo que eu queria usar para voltar aquele aspecto que você estava... É, muito bem Sim. colocando, essa coisa de separar uma coisa da outra. Quando, na minha primeira é, manifestação, nesse debate público, a gente tinha duas torcidas ali. A torcida e todo mundo tomando chope claro. <risos> do restaurante, brincando um pouco. Claro. A, a pró, a realidade do fenômeno UF e é aqueles que eram avessos.
0: Com um chope fica mais fácil. É,
1: né? E aí, quando eu, pela primeira vez, peguei o microfone para falar, é, especificamente do caso, mas eu falei, olha, eu não acredito em disco A2. Foi a primeira coisa que eu falei. Nessa hora, só faltou ter gente lá querendo me bater do lado, que defendia, porque... Aí eu expliquei, não é uma questão de crença, é uma questão de você ter informações, ter evidências, daí por diante. Então, eu tenho a convicção que isso tudo existe. Né? Então, voltando para o momento atual, é, é importante que as pessoas percebam que quando alguém, dentro da área ufológica, se manifesta contra a veracidade, contra a veracidade de qualquer coisa dessas, seja um filme de um ET, uma filmagem de um suposto UFO ou coisa parecida, essa pessoa está fazendo aquilo que ela tem que fazer. Você não, não, a ufologia não pode ser tida como uma, uma crença. O seu trabalho não é questão de crença, você não. tem uma base para fazê-lo. Né? E isso vale para tudo aí que a gente pode entender dentro das áreas até diferenciadas do, do conhecimento. E esse filme, no caso, o filme do ET, eu e outros tantos colegas vimos logo que era uma produção usando um determinado tipo de programa, né? Em cima de um... Nos Estados Unidos é muito comum, você vai em qualquer evento ufológico, que às vezes não é tão Exatamente. muito sério, você tem um mil fantasias ali. Então, se... Vegas tem, <risos> é.
0: tem eventos imensos. Né? É, sobre
1: isso, né? Ah. É, o primeiro evento que eu fui chamado, é, e acabei não indo, na verdade, é, para o exterior, foi um evento é, que é, acabou acontecendo, que foi o primeiro de uma grande série que existe ainda hoje em Las Vegas, justamente. Sim, né? Então, Aí, o o também de livros, é, o de tudo acontece, é, né? bonecos. E, é. É. Então, o filme a gente teve como demonstrar que ele não merece também credibilidade nenhuma. Agora, é, nesse bojo da divulgação desses dois fatos, que também não tem ligação nenhuma um com o outro, né?
0: um que não era UFO caindo porque era um meteoro, e o outro que era uma farsa... Não né? é uma distração? É, é. Não pode ser uma distração orquestrada por quem, na verdade, quer negar que existam esses contatos? Olha,
1: tem um. Olha, a minha parte é, que as pessoas às vezes conhecem mais é a minha parte ligada à área militar aqui no Brasil, porque eu estive envolvido como pesquisador e divulgador é, dos principais casos é, mais bombásticos da ufologia militar brasileira, é, trazendo informações. Entrevista, cheguei a entrevistar duas vezes. É, o, o ex-ministro da Aeronáutica, hoje saudoso, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima. Aí nós já vamos
0: entrar na questão do Eterio e Varginha. Ah, tem a ver com isso, exatamente. Isso tem a ver com... Que é. Você está batendo de frente também com essa questão dos segredos militares. Né? É,
1: hoje principalmente em relação ao Exército. Mas a, a, o que eu queria colocar é que... É, você falou em distração. Sim. É, é, no filme que retratou, foi bem fiel... A real natureza do caso Roswell, do Novo México em 57, Sim. da queda do UFO, recolhimento da sua tripulação, é, na versão para cinema, que eu lancei no Rio de Janeiro a convite da. da agora não me lembro sinceramente da, da, da companhia cinematográfica americana, né? a, a Play Art. Né? É, o que, que aconteceu? Logo no início, aparece exatamente sendo dito isso que você acabou de colocar. Pela própria produção do filme, aparece uma determinada testemunha real conversando com o um militar que estava à frente do processo de acobertamento lá nos Estados Unidos, já ligado àquilo a, a, que aconteceu em seguida à queda da nave. E ele mesmo fala, ó, nós até estimulamos, entre aspas, os loucos a se tornarem, às vezes, conhecidos com as suas histórias, porque isso ajuda a levar... É, a é verdade. um descrédito e desviar as pessoas daquilo que é importante e sério para algo que realmente vai ficar só naquilo, naquele disse-me-disse, disse, é, eu creio ou não e, e daí por diante. Né? Então isso aí é uma possibilidade. Agora, independente disso, né? nesse caso eu até não acho que aconteceu isso não. Nesse, agora, nesse caso de Las Vegas, eu acho que foi apenas uma... Como a NASA é, estava para divulgar uma espécie de um primeiro relatório é, um fato que, apesar das pessoas não terem essa percepção, é, foi histórico há poucas semanas atrás, porque é a primeira vez que a NASA, que sempre se manteu apartada, havia se mantido apartada da questão ufológica, não se pronunciava nada em termos disso, ela não só anunciou no ano passado, no meio do ano, que iria iniciar um, um estudo independente do Pentágono americano, ou seja, independente supostamente dos interesses de acobertamento militar, e... Foi marcada a primeira live do, dos cientistas da NASA, em número 16, agora. É, Para a mesma época da história do, do filme do...
0: Está na do... hora, não, tá, não está na hora de, de, de realmente eles se pronunciarem. Porque das duas uma, ou os Estados Unidos, por exemplo, é incompetente e tem gente produzindo aeronaves muito superiores a deles, ponto. Ou eles não sabem explicar de onde vêm essas naves, porque também não são deles, porque se fosse deles, diriam que eram deles. Ou estão escondendo tecnologia reversa, ou agora eles vão ter que se pronunciar para não dar, é, 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 digamos, energia para os inimigos. O que está acontecendo? É. Porque eles não fazem nada por bondade. Né? É, com certeza. Não
1: Acontece exatamente cada uma das coisas que você acabou de falar. Né? E, inclusive o aspecto mais importante é esse, é, eu não tenho a menor dúvida, isso aí não é uma opinião pessoal minha, exclusiva, mas as pessoas que já se aprofundaram na questão ufológica, começando lá nos Estados Unidos, porque é uma coisa de lá vamos colocar dessa maneira, esse processo inicialmente, que realmente a gente teve várias quedas de UFO, com tentativa é, a partir de, de tentativa de abate ou não, às vezes acidentes acontecem, realmente podem acontecer. Isso tudo foi recolhido ao longo de, das últimas décadas e o governo americano, ele a gente sabe que ele, ele, ele repassa para determinadas corporações industriais ligadas à área militar que são sócias deles, vamos chamar assim. Na verdade, eu diria até que é o inverso. O governo americano que é só <risos> é o um sócio minoritário de determinadas corporações aí de, de escala mundial, né? Então, é, com certeza o governo americano, os militares americanos dispõem de tecnologia hoje que você não vê sendo manifestada ou apresentada publicamente, que tem a ver, inclusive, é, em parte, pelo menos, com o desenvolvimento de aeronaves que deixam aquilo que nós vemos, aí, que nos é mostrado como mais avançado, é, no chinelo, vamos colocar assim, anos luz atrás. Mas, Não, é, mas mesmo assim, essa tecnologia de origem da, da própria é, observação de tudo que foi possível se aprender, a partir das naves acidentadas, é, ainda fica muito aquém daquilo que a gente pode chamar dos ufos autênticos, realmente, que continuam não só vindo de fora, e esse é um ponto que, que eu vou colocar agora, que é, é, um, é um dos aspectos mais importantes, porque ele começou a modificar a geopolítica mundial sem que a humanidade se percebesse. É, ontem, eu fazendo um, um outro trabalho a nível de gravação, que vai ao ar amanhã, é, para um amigo, aí foi explorada essa parte, que eu vou colocar agora em, em poucas palavras. É, existe hoje uma quantidade enorme de evidências, isso é que abalou o poder mundial das superpotências, é, existem informações que mostram que quando nós chamamos a Terra de nosso planeta, isso é um grande equívoco porque esses seres já estavam aqui, já estão aqui e continuam estando aqui em instalações subterrâneas em determinadas áreas do planeta, cujas as saídas não são físicas, o objeto deixa de estar físico embaixo para se materializar em cima e vice-versa, em áreas que a gente chama de incidências, como uma que eu estudei é, no meu estado, no estado do Rio, durante décadas. Alguma dessas maiores estão, ou melhor, tem as suas entradas em regiões submarinas bem profundas, Sim. como na área do próprio Triângulo das Bermudas. Então, a, a, o choque para, para o próprio poder militar mundial, começando pelos Estados Unidos da América e também naquela época, no passado, da hoje extinta União Soviética, foi quando eles começaram a perceber que aquilo que eles achavam que podia ser simplesmente um processo de visitação essa planetária em relação à nossa humanidade, ou de preparação é, de um contato, na verdade, tinha uma amplitude muito maior que esses seres, né? Já estavam estabelecidos aqui, então nós convivemos com essa realidade, né? Então, a, 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 a questão, é, voltando para Las Vegas né? e para a NASA, é que, o que, que a, como a NASA encerrou praticamente o seu pronunciamento oficial de semanas atrás... É, conclamando as pessoas que antes ela dizia que não eram sérias
0: para
1: <risos> procurarem a ela própria se tivesse algum tipo de experiência importante para relatar. Então, a partir disso, os Estados Unidos, todo mundo não só começou
0: a olhar mais para o céu, começou a ver mais ufos, na realidade. É, mas você não pode vencer os juntos, juntos é. a eles. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma pergunta. Acho que essa pergunta é importante. A gente tem que se perguntar. Estão abrindo possibilidades para quê? Para para saber até onde nós sabemos fora do militarismo? Ou para saber se nós sabemos alguma coisa que pode colocar em perigo a, a esse controle geopolítico que as supernações têm sobre o mundo? Qual que é a intenção, né? Porque sempre que uns quando falam em poder militar, eu coloco como um questionamento. Não fazem nada de graça. Certo. Não fazem nada para somar com você. Eles fazem para dividir, eles fazem para diminuir o, o, o poder do coletivo, porque é assim que funciona o poder. É, quando, é, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão de Varginha, porque isso vai é, interagir com uma, um outro assunto que eu acho que nós precisamos trazer à tona, não é? que é exatamente eles estão entre nós. Isso é fato. Para mim isso é fato. Como, com certeza. Como dois e dois são quatro, isso para mim é fato. Tá? Eles estão entre nós né? Ok, E.T. de Varginha O que é que se esconde tanto?
1: Olha, é, o caso do chamado E.T. de Varginha na verdade foram vários seres sim, sim. Mas se tornou conhecido de uma maneira singular claro. Como se fosse uma única entidade é, Ele envolve é, aspectos muito mais preocupantes Para quem detém o poder do que a queda do Ufo em Rosa porque, para começar, em 1947, não sabia nada de, desse assunto. E o caso foi abafado com extrema facilidade. Né? É, bastou uma meia dúzia de entrevistas e de, de desmentidos das principais testemunhas na época que a coisa ficou esquecida durante 30 anos. O né? caso Varginha, não. Em 96 ele começou a ser estudado é, por vários é, colegas meus, pesquisadores. E eu acabei integrando um grupo de, com outros três que se tornou o grupo principal de atividade nessa investigação ao longo dos dois primeiros anos, a partir do dia 20 de janeiro de, de 96. Então, que que, por que, que esse caso tem uma implicação é, diferenciada em relação à Varginha? Para começar, é, porque iria e houve desde o primeiro momento uma participação americana decisiva aqui no Brasil. Quando a nave cai nos Estados Unidos, eles recolhem e fazem o que querem, o que vão desejar... Morreu ali, porque caiu em território americano. Acabou. Pronto. Agora, quando você tem um objeto desse caindo, se acidentando, sendo abatido, como foi ou não, no sul de Minas, é, a simples vinda dos americanos, com o um pleito de levar tudo embora, <risos> já configura um processo de, de quebra da, da soberania nacional. Uma, Muita coisa. Uma, né? Mas, para começar, outra coisa dentro do caso Varginha. É, eu convivi com dois membros, na verdade, da, da família da, da pessoa que eu vou relatar agora O aspecto mais grave do, do caso, talvez com a, a, com a irmã do policial da inteligência é, Da Polícia Militar Mineira, mineira A senhora Mar, é, Marta Tavares O policial Marco Elixeres é, Ele participou, na noite do no dia 20 de janeiro Da captura do segundo ser que foi visto é, por militares, não estou falando ainda dos civis. E ele teve, ao contrário daqueles bombeiros que haviam capturado o primeiro C na parte da manhã do mesmo, do mesmo dia, portanto, mesmo mês e ano, ele teve um contato à noite, por volta das 8 horas, ele mais um outro P2, ou seja, agente da inteligência uhum. é, da Polícia Mineira, ele teve um contato uhum. direto de pele. Porque os bombeiros usavam luvas, todo um aparato, Ele se né? pegou com a mão. Ele, 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 ele na verdade, Ivan, ele, ele se atracou com a quantidade que passou na frente do carro dele. Quase <risos> foi atropelada a criatura. Olha só. Né? Criatura essa que foi a, me, a mesma que as meninas horas antes, às três e meia da tarde, aquelas chamadas meninas do caso Farginha, que eu também tive a chance de conviver, é, de avistarem, que foi esse caso da... Ele não foi mordido
0: para essa criatura, não? Não, não? Ele,
1: ele, ele, ele sofreu uma espécie de um arranhão, Sim. né? Tudo bem, essa criatura passou por dois hospitais da cidade, saiu morta do segundo, já retirada pelo exército. Né? Uhum. Depois veio para Campinas, aqui perto de nós, uhum. onde nós estamos hoje, e depois sabe-se muito bem para onde. Né? Mas o que aconteceu? É, esse rapaz, depois desse primeiro contato, é, de pé, que a gente, até onde a gente sabe foi o único que aconteceu nessa história... É, sem nenhum tipo de proteção, de salvaguarda, né? Você não sabia, até porque era um ser apartado a nível de, de morfologia, de forma de tudo que a gente já tinha estudado antes, não é? Ou seja, é, não é um ser de aspecto humano ligado à nossa origem não terrestre, é, não era um greio... Não era humanoide, né? É, era... É, ele era algo totalmente diferente, que parecia mesmo ter caído aqui numa situação acidental, ou passando, por exemplo, para o nosso sistema solar, vamos falar assim. O que, que aconteceu? Ele logo nos dias seguintes ao ao dia 20 de janeiro, quando ele participou da, da captura, aconteceu o seguinte. Ele começou a apresentar problemas de saúde, uma gradativa e momentânea é, paralisia em várias partes do seu corpo, dores, cidade, né? é, febre, e aí passou pela, pela clínica médica da polícia militar inicialmente, e depois acabou morrendo num segundo, hospita num segundo hospital, porque ele passou por um... Pelo, Hospital Bom Pastor, lá em Barzinho e foi morrer no chamado Hospital Regional. E né? é...
0: isso toda a população Não, não desculpa, local. foi morrer no
1: Hospital Regional, não. Passou pelo Hospital Regional hum. e foi morrer num hospital chamado... E toda a população local sabendo o que estava acontecendo. É, havia aquele abafamento. Você imagina o Hospital Público, principal <risos> do sul de Minas, que é esse hospital é, é, é regional, para lá que tinha sido levada a criatura, que ele teve contato. Criatura essa que morreu poucos dias depois, como ele também. Sim. E agora ele foi morrer no dia 15 daquele do mês de fevereiro, ou seja, um pouco, cinco dias aproximadamente antes do, do, do fato que ele se envolveu da captura. E foi morrer porque é, o médico que tentou salvar a vida dele nos últimos momentos, é, doutor é, Cesário Lincoln Furtado, ou seja, a gente pode citar esses nomes, que isso aí, fazem, esses nomes fazem parte da história de pessoas que aceitaram Falar sobre. A, falar sobre e abertamente, porque outros falaram, mas pediram a, a, a não divulgação dos nomes, por exemplo. Né? E esse médico, alguns anos depois desses fatos, ele veio a público através da revista UFO, por exemplo, e disse o seguinte, que ele não tinha visto nada parecido nunca, porque aquele rapaz de 23 anos, porte atlético, não pegava nem resfriado, vamos falar assim, sem nenhum motivo para passar por um processo de, de quebra do seu sistema imunológico, morreu com esse sistema totalmente inexistente. Olha Ou assim. seja, alguma coisa que aquele ser, aquela Atacou entidade, possuía, acabou com o sistema imunológico. Então, você imagina o um exército brasileiro tratando com, com um caso de, de morte do lado dos ex porque a gente sabe que vários já saíram mortos do sul de Minas, lá para... aqui para perto, lá, onde nós estamos, Campinas. É. E do lado deles próprios, os militares envolvidos na história, também, pelo menos, a gente tem a morte desse policial e também tem a morte de vários animais no, no zoológico da cidade de Varginha, que na mesma época começaram a morrer por causas totalmente ainda hoje desconhecidas, onde uma outra entidade dessas, um outro ser desse, Apareceu, tá? foi visto também por, por outras testemunhas. Né? Então, isso é o início do, do processo de acobertamento. Agora, Basta a gente lembrar, e essa é uma parte que a gente está trabalhando junto com o meu grande parceiro nesse momento, né, nesse trabalho, que é o, o fólogo é, Fernando Aragão Ramalho, Sim. que a gente está à frente de uma campanha que foi deflagrada agora, há oito semanas atrás, para cobrar de maneira decisiva do Exército, mais uma vez, não só através da Lei de Liberdade de Informação, a chamada lá Lei de Acesso à Informação, os documentos que o Exército insiste em dizer que não tem, como também a partir de denúncias que nós estamos fazendo, principalmente em relação ao IPM, que isso o Exército assume que fez, onde aconteceram coisas inacreditáveis para mascarar a verdade. Né? Mas o que eu ia colocar? Esse, esse processo todo, ele é, levou a uma quantidade, quantidade enorme de pessoas que foram intimidadas, tanto na área militar quanto também civis. O exército mesmo fez um acobertamento até para o seu próprio pessoal, porque eles achavam que não podiam, é, essas pessoas, esses militares de baixa patente, saberem daquilo que estava sendo feito com a participação deles próprios, desses militares. Né? Eu tive no dia 4 de maio de 86 a chance de gravar um depoimento e de vídeo é, na forma de uma entrevista a um dos quatro principais investigadores desse grupo do qual eu fiz parte, o Vitório Pacatini, que Sim. ele... ele conseguiu que um militar do Exército pela primeira vez se deixasse gravar, na condição desse vídeo nunca aparecer. Seu conteúdo divulgado, mas ele não ser conhecido. Então, a minha missão foi gravar, né? Como os amigos aqui na nossa frente estão documentando é. essa nossa presença. Daniel e Rafinha. Né? E isso aconteceu. E esse militar, ele é, disse coisas assombrosas, né? Que transcendem a própria história específica do, do caso Varginha. Nós publicamos 98% da, da, da história que ele nos contou, que aí envolve a captura de seres, transporte por comboios militares do Exército, que ele participou, ou seja, não é uma testemunha que ouviu falar, ele participou da história. Ele mesmo participou do comboio que trouxe os materiais de Varginha aqui para perto de nós, em Campinas, é, e nos deu aquela confirmação que é, parte desses materiais, inclusive, no mínimo dos seis, passou realmente pela Unicamp, onde até hoje o, o legista Badam Palhares insiste em afirmar que não chegou nas mãos dele. Não chegou né? nele. Né? E, para completar esse, esse super resumo do caso, de algumas coisas importantes... Não,
0: sim, por favor, fique à vontade. O Olha,
1: assunto é importantíssimo. O que, que a, nós podemos, e é, é, não devemos deixar de, de, de revelar ou de comentar, é, logo nas semanas seguintes, ao início dessa história, porque uma coisa é o dia da queda e, progressivamente, nos dias posteriores, esses seres começarem a ser localizados e capturados. A gente tem aquela, aquela percepção que, provavelmente, eles não conseguiram captar, é, cap, é, identificar as posições para a captura total. Existe essa grande suspeita. Que alguns desses seres possam ter sido é, é, recolhidos por um objeto que depois foi visto nas próprias... É, regiões onde o, o caso tinha se desenvolvido isso como se fosse uma segunda nave procurando os seus parceiros vamos chamar assim mas o, o, o que eu ia colocar é o seguinte é, nós tivemos semanas após justamente o início desse processo todo a vinda ao Brasil secretário de Estado americano a gente já teve vários que vieram sim não é não é uma coisa que acontece todo dia não, mas não é uma novidade é, mas esse secretário de Estado americano, Henry Christopher, naquela época, Sim. em 96, ele trouxe uma comitiva da Agência Espacial Americana, liderada pelo principal nome da NASA naquela época, o senhor Daniel Goldin. Não foi para ouvir a história de uma, de um, de uma senhorinha. <risos> e muito menos e muito menos para assinar um acordo de colaboração com a Agência Espacial Brasileira, uhum. que oficialmente foi por isso. Tá? É, um tipo de acordo de colaboração para a pesquisa da alta atmosfera aqui sobre o Brasil com balões, meteorológicos. Não foi para isso, porque no passado esse tipo de coisa, como posteriormente, sempre foi assinado por um funcionário da NASA do segundo escalão ou talvez de um terceiro. Veio a figura máxima da NASA e aí dentro desse tipo de grande acordo que existe a parte que foi liberada e existe a parte mais importante que oficialmente não aconteceu, é que logo dias depois nós soubemos que iríamos ter o Brasil como uma, um país do terceiro mundo, se tornou o primeiro país... É o primeiro país e até hoje o único, dentro do, do seu patamar de evolução tecnológica, científica, a ter um astronauta, que foi o Marcos Pontes, que eu Sim. tive o prazer depois de conhecer, na Estação Espacial Internacional. Então, tem tanta coisa
0: sobre Varginha, e inclusive dos bastidores... É, tem algumas coisas, tem algumas coisas que, ficam, que ficam um pouquinho soltas, né? Porque nós temos a soberania de cada nação. Nós temos... Americanos, que, né, os americanos, os norte-americanos, que nós também somos americanos, né certo. enfim, nós temos os cidadãos dos Estados Unidos, digamos assim, que tem a sua soberania, na América de uma parte da América do Norte, que ela é muito grande também. Nós temos a soberania dos países europeus, agora, né no mercado como europeu, enfim. Nós temos na China, nós temos na Rússia, enfim, nós temos as soberanias. Cada país, por menor que seja, tem a sua soberania. Mas é como se fosse uma ordem mundial, do cala de boca. Olha, se isso aqui for colocado, nós perdemos. Porque a gente vive aqui no, num planeta onde tem um monte de, de, de ditadorzinhos certo. Né? ridículos, né, que acham que mandam em tudo. E, na verdade, nós somos essa bolinha azul no universo. E, de repente, nós somos só parte de uma coisa muito maior. E, e esse pequeno poder, que eu chamo de pequeno poder... Hoje eu chamo isso de pequeno poder. Certo, com certeza é. Ele está, ele está por um triz também. Ele está por um triz. Tá certo que hum. é, é, a gente não sabe o que está por vir. Ninguém sabe. Mas que esse, é, mas que essa história de que nós estamos sozinhos no universo, isso não vai se sustentar. Eu não acredito que isso se sustente. Eu não sou um defensor de que o mundo está sendo invadido por muitas espaçonaves, aeronaves, e é, é, atacada por ETs. Eu não sou um defensor ferrenho disso. Eu, particularmente, tenho uma visão mais espiritualista sobre isso. Mas não, não, não dá para negar o óbvio, não dá para negar o que. É, se 300 pessoas olharam para o céu e viram, quando uma só é mentirosa, quando é em grupo, é histeria coletiva, é ilusão coletiva, é. é, é, é Sabe? então quer dizer é, é, é tem alguma coisa muito errada acontecendo eles estão entre nós e isso eu tenho eu tenho uma, uma certa convicção disso o que que você me fala você crê que existem pessoas infiltradas aqui
1: com certeza né? e isso não é uma visão pessoal minha Sim. como você pode ter como qualquer pessoa pode ter a gente tem elementos para desse tipo de, de convicção. É, Para começar, eu diria o seguinte, quando o, isso percebido como resultado das pesquisas civis, mas que também os militares tiveram que enfrentar diretamente nos primeiros anos da investigação ufológica após Rosa, por exemplo, isso é, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, nessa parte militar.
0: Valiante Thor, existiu?
1: Olha, é, é, isso aí ainda está envolto em, em muita... Muita polêmica, né? E eu mesmo, nesse caso, eu sempre me posto da, da mesma maneira. Quando existem aquelas coisas que eu tenho certeza, como eu comecei a falar no início claro. é, da, da realidade, vamos chamar Sim. assim. Existem outros que nós concebemos a possibilidade, existem outros que nós é, é, podemos colocar que é, podem não ser realidade.
0: Verdade e mentira. É, nós estamos uns 50% é, é, para é, cá, para cá. Como é que nós estamos é, eu, o valia a história?
1: Não, eu, eu diria no meio, né? né, né no né, meio. No meio nessa história, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que não, tem, não existem elementos para, como a gente tem em relação a outros aspectos da ufologia, ou casos, ou, ou personagens, vamos chamar assim, para é, que eu pudesse dar uma posição definida. Sim, tá? claro. Mas
0: a... a, a
1: Dentro disso aí que...
0: Conta um Você... pouquinho pra gente sobre o top porque muitas pessoas talvez não tenham, não é, tenham é, conhecimento.
1: Nós tivemos aí desde o, do Logo depois de 47 nós tivemos várias... Várias, vamos chamar assim, entre aspas, historinhas, que não, podem não ser historinhas, claro. de é, possíveis contatos de seis que baixavam mesmo no, no UFO com a, a, a alta cúpula do governo americano. Né? É, então, existe... Existem aquelas histórias que falam de um acordo que, no fim, seria nocivo para a humanidade, já que a raça que teria feito esse acordo com o governo americano seria é, negativa, estaria aqui apenas para é, espolhar o planeta Terra e os seus aspectos biológicos, incluindo a raça humana. Tá? É, existem outros que acham que é, foi ocorreu uma tentativa de acordo inclusive pensando no futuro da humanidade, da sua evolução, por parte de outros seres que teriam também, inclusive, interagido com o próprio presidente americano da época, o Eisenhower, né? e que esse acordo não saiu porque justamente o governo tinha uma proposta diferente da <risos> claro. positiva dos seres. Então, é, é dentro desse contexto, é, é, e a gente teve até é, pessoas da área militar que defenderam é, e a, se apresentaram como testemunha da realidade de uma dessas histórias ou outra. Agora, é, o que, que acontece? Eu prefiro quando eu me vejo diante desse tipo de, de possibilidade. Você como... dá o direito da dúvida? Não, não. Se, é, eu diria que é mais <risos> mais do, do que isso. Eu prefiro é, é, centrar, vamos chamar assim, é. a, as minhas forças ou a divulgação nessas áreas mais, é, é, vamos dizer assim, mais polêmicas, é, trazendo à tona. É, é, outros episódios ou outras situações que aí nós podemos é, é fundamentar e tirar um pouco do aspecto da polêmica. Coisas que a gente tem. A gente tem depoimentos aí de, de militares, altas patentes de, é, é, da Força Aérea Americana, da, do próprio Exército Americano, é, ambas as forças envolvidas com o porque quando aconteceu a queda de, do UFO em Ross, a, a própria Força Aérea Americana ainda não existia. A chamada do ZAF. Não existia a CIA, Sim. Tá, isso é, é, não é coincidência. Não, tá? não, não tem. É, 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 a CIA foi criada após ROSA naquele ano e a, a USAF também após é, ROSA em, em cima da aviação da, do próprio Exército Brasileiro. Desculpa, Exército é, Norte-Americano. Então, a, 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 nós temos é, é, alguns elementos, você perguntou antes ou colocou essa questão, que se eles estão, você deu aquela ideia que você tem certeza que eles estão entre nós e, e o Aí O que, que a gente tem é que fuja um pouco da polêmica? Para começar, a pesquisa civil e militar logo no início definiu o quê? Que aparentemente, no mínimo aparentemente, existia um grupo majoritário entrando em contato com o planeta e a nível individual com, com pessoas do mundo inteiro, cuja forma, quando não era exatamente igual à nossa, nós dois aqui, pelo menos era muito semelhante. Ou seja, se um desses tivesse... É, é, aqui participando, participando, como eles aqui, dessa, dessa nossa apresentação é, Trajado de acordo Mas seria batido É, <risos> e isso foi tão sério que é, esse tipo de perspectiva é, Dentro do, da própria OTAN, na década de 50 Quando eles chegaram a, a essa conclusão Que esses seres comandavam outras raças Dentro de uma perspectiva também supostamente federação... po, é, é, positiva na visão de, de, dos militares americanos, e nossa, e minha pessoal também, e que aconteceu o seguinte, que é, acabou acontecendo o assim, seguinte, dentro da OTAN foi criado um, uma, um projeto de investigação, que se a gente fosse traduzir o sentido, seria só uma palavra em português, abordagem. E isso estudou a fundo a questão ufológica, e de início não foi para chegar na conclusão que a gente vai passar agora aqui, mas com o objetivo de tentar separar Aquilo, é, justamente, que era UFO, daquilo que poderia ser, no dia seguinte, um potencial ataque é, do bloco soviético à Europa Ocidental. Sim. Porque, muitas vezes, as formações de UFO estavam passando ali, é, por cima de, de, de ambos os lados ali, Sim. E isso, num momento crítico, de repente, alguém poderia dizer, ó, oh, não, é um ataque deles... Mas talvez até mesmo para vigiar o que estava acontecendo com a Guerra Fria. Né? Com certeza, com certeza. E não me deixa de falar uma coisa importante em relação a isso aí, <risos> numa frase. Mas o que aconteceu? O resultado desse, desse projeto foi extremamente importante dentro da, do contexto da geopolítica mundial, porque é, isso a gente tem essa informação de gente militar que depois se reformou e falou, participou dessa história, desse projeto, que o, o, uma dessas testemunhas militares... É, chegou a afirmar aí, em documentários americanos pelo mundo afora, dentro da área da ufologia, depois o seguinte, que é, dentro da OTAN eles tiveram que trabalhar com a seguinte perspectiva de possibilidade, que o seu vizinho da mesa do lado, lá, não, é, poderia ser um desses seres, e nós não poderíamos sequer saber o tamanho... Como se, como, se, como, se for, como
0: se fosse um espião russo nos Estados Unidos, <risos> é, ou né? se fosse.
1: É, é, agora, essas pessoas quando me perguntam se eu acredito nisso, eu tenho, sou obrigado a dizer que não é também uma questão de crença, eu tenho certeza que no mínimo essa possibilidade existe. Eu investiguei um caso aqui no Brasil, de, de abdução da década de 70, por exemplo, do final da década de 70, que ah, foi passada essa informação que um determinado tipo de ser também de aspecto humano, Sim. do mesmo grupo, é, vivia entre nós, literalmente, aqui no nosso país. Né? Então a, a, a coisa é, é, vai muito mais além, até nesse aspecto físico, é, é, vamos chamar, biológico, que a gente poderia imaginar. Esses seres, claramente, Ivan, eles estão em cada lugar que a gente possa imaginar nesse planeta, convivendo conosco das mais diferentes formas ou maneiras, e em relação à Guerra Fria, antes que eu, que eu esqueça de dizer, é, para alguns, por trás do fenômeno ufológico, você tem um, teria um, é, um grupo de civilizações interessadas simplesmente em nos invadir, no mínimo piratear aquilo que a gente tem de importante aqui, etc, etc. Outros acham que todos são anjinhos. E eu, é um costumo, é, eu costumo dizer o seguinte, se nós usarmos a Terra como exemplo, e a Terra faz parte desse grande universo, aqui a gente não tem de tudo, então, o universo, evidentemente, guardar os seus devidos limites, vai ter de tudo. Agora, eu não tenho a menor <risos> dúvida, e isso também é, é mais do que não é uma crença, por tudo aquilo que eu tenho estudado nessas décadas, que o, por trás do fenômeno UFO nós temos é, uma espécie de uma comunidade cósmica Sim. que envolve várias civilizações que teriam no seu comando seres de aspecto humano exatamente iguais a nós, ou pelo menos aparentados é, conosco, Comunidade esta da qual a humanidade fez parte no passado. Sim. Nós ficamos aqui para desenvolver determinado tipo de trabalho, aconteceram uma série de problemas, nós regredimos até biologicamente, e agora estamos nos preparando através um de interferência salto. deles para que a gente volte a descobrir a nossa verdadeira natureza cósmica, inclusive, e espiritual, para que a gente possa voltar a integrar essa espécie de, de comunidade. Então, na época da Guerra Fria, esse é o ponto importante, é, nós tivemos, todos nós sabemos que nós tivemos aquela situação de você não... existia até aquele reloginho, uhum. né? tipo, se dois minutos ou três a mais na, na marcação do relógio é, é, figurativo, a gente estaria praticamente já no início de uma guerra nuclear. Né? E Naquela época, a gente tinha de um lado uhum. o bloco soviético, do outro lado o bloco da OTAN, com os Estados Unidos à frente, é, uhum. o, o Reagan uhum. à frente do bloco ocidental, como todos é, são homens de guerra. Né? É. E do outro lado, é, felizmente, a gente passou a ter o Gorbachev. E aí, no primeiro mandato do, do Reagan, ele chamava publicamente, você vai se lembrar disso com certeza, ele chamava a União Soviética de... É, como é que era? É, agora esqueci o primeiro termo que ele, ele usava. Ah, Império do Mal. Império do Mal. Então, você imagina um presidente americano com aquele poder... É, chama o seu principal, vamos dizer assim, opositor ideológico de tudo De Império do Mal É claro que o outro lado também tinha a mesma visão Entra na história o Wachow, né? E aí, no segundo mandato do Reagan do, do Eles fazem um acordo surpreendente para desarmamento né? Quase total né? Que só não foi total porque foi interrompido <risos> Caiu o muro, caiu né? tudo em Berlim é. Acaba tudo, né? isso E outro detalhe É... É, o mundo é transformado é, de maneira violenta. Agora, existem vários aspectos dentro da ufologia que geraram isso, que as pessoas não têm a menor ideia. Tá? Mas eu vou citar só um aqui. É, durante o, o auge da Guerra Fria, começou a acontecer o seguinte. Aí é a demonstração... De interferência. De, desses seres, a nível de interferência, que eles vão manter, e como mantiveram, um livre-arbítrio para a humanidade, mas que eles nos ajudaram a perceber... A nossa loucura naqueles momentos. Claro. Isso foi manifestado como? É, tanto do lado soviético... Falhou bombas, né? É, como do lado americano, os UFOs começaram a aparecer. Nos Estados Unidos foi base atrás de base de lançamento. Eles pairavam a poucos metros por cima. E não vai sair nada aqui. Não, eles, 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 é, é, eu tive a chance de estar pessoalmente é. com um desses militares da... da é, dos Estados Unidos, que uhum. esteve... Era o homem que, uma vez se perguntou para ele se ele era o homem que apertava, ou ab, apertaria o botão. Ele disse, não, eu não aperto o botão, eu giro a chave. Eu giro a, chave, <risos> é, para a responsabilidade desse, desse personagem real da, da ufologia americana posterior. Ele disse o seguinte, e isso aí, outros 8, 80 militares falaram a mesma coisa, que participaram do mesmo processo em outras bases de lançamento de mísseis é, é, balísticos, apontados para a União Soviética. Né? O que, que acontecia? Os ufos pairavam, sim. e segundo também a, 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 por cima, mas pararam, pairavam no sentido de ficar parado mesmo. Né? Eram detectados pelos radares, tudo pairavam, às vezes a 10, 30 metros, às vezes 50 no máximo, sim, essas instalações. E essas instalações de lançamento sobre as quais esses objetos estavam, nesse momento, elas, é como se elas recebessem um tipo de vírus, Sim que pedir. tornava totalmente inoperante o sistema de lançamento. Olha, <risos> Ou seja, é, é. isso durava... É, para que o, o, a instalação voltasse a se tornar é, operante, eles dependiam de 24 ou 48 horas para refazer todo o estrago. Isso foi acontecer nos Estados Unidos e também no bloco soviético. O Soberante. tempo a pensar, né? É.
0: O né? tempo a pensar. <risos> e aí,
1: o que, que aconteceu? É, e o interessante, para se provar que... O governo americano, os militares americanos sabiam com quem estavam lidando, é porque você imagina, é, é, nos Estados Unidos hoje, se chega um objeto detectado em aproximação, é, detectado pelo sistema de defesa aeroespacial, vai se aproximando dessas bases que continuam a existir hoje, e, e eles supõem que aquilo é, é, por exemplo, do Putin ou da Rússia da atualidade, eles não vão deixar chegar. Ah, deixa não. Ou vou, pelo menos vão tentar. A bater. Agora, nesse caso, eles não atiravam dos ufos. Eles não atiravam, porque eles sabiam que aquilo ali... Não era bom para eles, né? Não era, não era uma boa bom. ideia. Aí o resultado dessa história foi dentro desse contexto que ocorreu a tal reunião em Malta é, no ano de 1989, entre o Hegel e o Bush. Eles realmente... É, transformaram a nossa sociedade, a nossa humanidade, a geopolítica mundial, sem as pessoas perceberem. Mas, entre as coisas que motivaram esse tipo até de, de encontro, foi a observação pela espaçonave soviética Fobos II, em março, bem no final de março daquele ano também de 89, de uma nave gigantesca na órbita de Marte, que tinha quase 12 quilômetros de extensão. E é, as informações que a gente teve até por uma astronauta
0: russa... Era quase um, era quase um planeta, né? É,
1: né? Ela foi fotografada por, por duas vezes ao lado da lua Phobos, a maior lua de, de Marte, né? E ela, não no sentido, já que a lua é, tem a forma, por exemplo, de uma batata, né? Aproximadamente. Mas a, a nível de comprimento, olha, esse objeto rivalizava com a própria lua. Sim. E esse objeto foi visto, foi fotografado. A própria espaçonave russa... Oficialmente foi perdida, né? e isso também aconteceu no mesmo ano da, da, da queda do, do muro, da reunião em Malta. Tudo muito Ou próximo. seja, é, se sabe muito bem, a nível de governo, né? a nível dos altos escalões, é claro, com quem a gente está lidando dentro desse grupo majoritário que tem esse ser de aspecto humano, que é, já demonstraram os caminhos que a humanidade deve seguir, não a, o da loucura. Né?
0: Sim, eu, eu sempre tenho uma questão que eu, que eu trago à pauta. Eu trago em pauta isso. Uh, eu já conversei com muita gente, uh, muitos pesquisadores e tudo mais. E fica aquela questão. Uh, vamos vamos nos colocar historicamente. Em 1900 praticamente a gente estava andando ainda de carroça. O homem tinha, o homem anestesiava. Como na Cecília, né? sabe que a anestesia na, na Cecília antiga, né? Certo. Você bota um travesseiro na cara para o paciente não gritar e opera ele a sangue frio. Certo. Era assim que se fazia na Cecília em 1900. Em 1969, o homem chega à lua. Certo. É, é, é um prazo muito, muito pequeno. Essa tecnologia nos foi entregue por alguém, não foi simplesmente uma questão humana. Se você pega... Por exemplo, grandes nomes da ciência. que as pessoas ficam muito ligadas, mas esquecem o Tesla da vida, por certo. exemplo. Todos nós sabemos que a gente precisava ter esse tanto de fio, esse tanto de porcaria. A gente podia hoje estar simplesmente é, sem um fio, em nenhum lugar. Certo. Porque a energia não precisava ter de ter fio para circular, enfim. Mas é aquela história, né? o que é que convém economicamente naquele momento e para quem? Ok. Qual é o acordo feito por trás de tudo isso? historicamente, tudo que invade é ruim. É, a gente reclama, às vezes, de ter sido colonizado por Portugal. Gente, graças a Deus, né? Porque se você pega as colônias inglesas, por exemplo, ou se você pega, as, a, 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 você pega os belgas, por exemplo, eram terríveis, certo. os holandeses terríveis, certo. muito pior do que os portugueses. E todo lugar que eles chegaram destruíram tudo, acabaram com tudo. Os americanos acabaram com os nativos deles, ah, Há meio século já, sei lá, um século, que acabaram com os nativos dele. né E a gente aqui quase, né? Graças a Deus, a gente interrompeu o ciclo de destruição do, dos povos originários. Não é muita ilusão achar que esse povo vem para cá, está trazendo essas migalhas de tecnologia? Não é muita ilusão achar que esse povo está vindo para cá, que esses seres estão vindo para cá com cheio de boa vontade e amor no coração? Não é muita ilusão, não?
1: Olha, é é um ponto... É, é, existe existe aquele aspecto superficial que a gente poderia utilizar para dar essa resposta. Né? Existe o outro no sentido Campo mais especulação, amplo. especulação, né? É, é, especulação. é, é claro. claro. O, como é que eu vejo isso? você Eu, quando comecei o meu trabalho público na ufologia, eu tinha uma convicção já que a origem da humanidade era essa planetária, o extraterrestre. Esse trabalho ele foi sendo a, a aprimorado em cima de informações recebidas... Por contatos é, do mundo inteiro, geralmente com seres de aspecto humano, casos desses que a gente considera realmente críveis, que nos davam detalhes às vezes de toda a sequência dos acontecimentos, desde os primórdios da interferência até para facultar a, o aparecimento de formas mais avançadas de vida biológica e animal na terra num passado remotíssimo. Até o ponto da chegada desses seres de aspecto humano, que seríamos nós, os nossos ancestrais, biologicamente falando, isso no mínimo há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Tá? É, essa era a ideia básica que eu tinha. Eu comecei, a, o tempo foi passando, eu fui tendo acesso a outras informações, a outras pessoas. É, comecei a trabalhar muito com arqueologia, antropologia e paleontologia para tentar ver se a, a, a prova fóssil apoiava isso e, por incrível que pareça, a prova. Né? É, a gente tem alguns supostos ancestrais, é, é, entre as simêxicas, nossos, como o erectus, um hominídio que os exemplares fósseis mais parecidos com o homem de hoje são os mais antigos, não são os mais próximos de nós, o uhum. que revela que houve uma, realmente aquilo que eu falei agora há pouco, uma regressão e a gente tem que passar pelo novo processo evolutivo. Agora, isso era, era a ponta do iceberg, que hoje eu percebo. Né? Então, quem estava entrando em contato, já fazendo abduções, contatos diretos, depois dessa queda do homem, desse retrocesso, já tinha em mente isso, esse grupo que ainda hoje está aí, liderado pelos mesmos de aspecto humano, é, qual era o objetivo? Era fazer com que a nossa genética fosse modificada para que as limitações é, herdadas geração após geração pela genética, vamos chamar entre as humano, que traziam elementos nocivos como a perda das nossas potencialidades que a gente chama de paranormais ou mediúnicas ou como a gente queira definir, fossem é, progressivamente geração após geração a partir de determinadas linhagens ou famílias humanas é, desbloqueada. Então, por isso que cada geração nossa, principalmente em famílias na atualidade, que tem, apresentam pessoas com dotes superiores, seja na área qual for da paranormalidade,
0: o, o, o descendente... Bem pior. Não, vem pior. É, vem bem pior no sentido de, 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 de mergulho né, nesse sentido, é. nesse, nesse mundo. né? Vem é, ele, 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 mais, tem... mais forte. Mais é. forte. Até o ponto da gente voltar a ser aquilo que
1: que nós fomos, quando aqui fomos deixados, vamos chamar ah, assim. Sim. Mas isso é o aspecto físico e biológico. Então, no, no meu quarto livro, UFOs, sim. Espiritualidade e Reencarnação, que na época alguns ufólogos aqui brasileiros achavam que eu não podia ter escrito, ah, sim. detalhe, eles não leram, os que acham isso eles não leram o livro, eles viram o um título da capa.
0: Geralmente, <risos> geralmente a crítica, quando ela é perversa, ela é estúpida. Né? É, né? Toda crítica
1: perversa é estúpida. Por quê? Por que eu não poderia ter escrito um livro com, com esse título, né? É, tinha amigo meu também que não leu o livro, perguntou para mim, na né, minha cara, sem problema nenhum, olha, você agora resolveu escrever, não mais de ufologia, de religião, aí eu falei, você leu o livro? Ele falou, não, então, lê o livro primeiro, né? Mas resultado dessa história, é, o, por que que esse livro teve é, é, esse aspecto e foi tão marcante na minha vida? Foi, porque foi o primeiro do, dos, hoje, 14, é, foi o quarto, né, que eu escrevi e publiquei, que mostrava uma interação, objetivamente falando, usando as mais variadas fontes informativas e até as experiências pessoais que eu já estava tendo a convicção que eu, ou percepção que eu estava vivenciando, nesse lado mais transcendente, do que? Que, paralelamente a isso que eu acabei de falar, dessa nossa origem não terrestre, que eu apresentei de maneira resumida, rapidamente, no nível físico e biológico, havia esse aspecto, Espiritual ou da espiritualidade acoplada. Por quê? Para começar, não só nos contatos, esses seres de aspecto ou não, o aspecto humano ou não, passavam informações que a gente tinha que ver além da matéria, para entender o que seria uma ciência realmente com letras grandes, a deles, né? capaz de vencer anos-luz em questão do, de, de segundos do nosso tempo, segundo eles. Né? Parabéns. Aí foi colocado é, é, esse tipo de ideia. Eu vivi, dentro da minha família, através da minha filha, logo depois que ela fez três anos, um determinado tipo de experiência dentro da minha casa para eu enxergar aquilo que eu não estava vendo. né? É Geralmente e, a gente leva um tapa no é, ouvido né, da que, vida. Né? E era para eu ter percebido certas coisas. Eu tive que ver a minha filha participando de um processo de contato extrafísico, né? É, entre os três anos e pouco e até perto dos cinco, que foi narrado nesse livro. né? Mas o, o, o ponto que a gente está chegando, Ivan... É, para a gente perceber essa e chegar naquele outro questionamento que você fez, é, qual seria? É o aspecto que é, nós estamos começando a evidenciar de uma maneira bem objetiva que o, o, se você é um abduzido hoje, tem uma experiência dessa, e eu costumo dizer o seguinte, se a gente descobre que você foi abduzido, isso vale para 99% dos casos, nesse momento da tua vida, se a gente aprofundar essa investigação, a gente vai descobrir que você passa por isso desde o seu, desde no mínimo cinco anos de idade, a nível de consciência. E a, a gente acabou descobrindo que na verdade você nasceu, você já está sendo acompanhado. Já tá acompanhado sim. Mais do que isso, isso já vem de uma vida pregressa, em que você, no outro corpo, é, no outra vivência aqui na Terra, já era o, o alvo desse tipo de, de, de contato, por vamos chamar, pelos elementos dessa comunidade maior envolvida com a história aqui do, do nosso planeta. E agora o, o, o ponto que a gente está chegando é ah, uma parte que é necessária. Ora, se isso acontece com você, acontece comigo, você pode dizer de onde você veio num sentido maior, eu posso? Eu não posso. Não,
0: não, não tem como.
1: No final das contas, qual é a nossa única casa? É o universo. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: hoje qualquer um de nós está terrestre. Eu costumo dizer, não existe o um marciano, não existe o um terrestre, não existe o um ser lá da Alfa do Central. Hoje ele pode estar lá. Somos seres universais. Né? É, né?
0: E isso. Aliás, multi-universais. É,
1: né? E multidimensionais. E multidimensionais né? também. Então, a, 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 um passo seguinte desse meu trabalho revelou que. Você pode dizer que é, é, você que está aqui hoje, é, no passado você não possa ter tido um outro tipo de responsabilidade. Você tem essa, que a gente está tá vendo aqui, de, de além da experiência pessoal, isso te trouxe para esse aspecto da divulgação dessa realidade. Né? Mas o que cada um de nós teve a nível de importância ou não nas vidas pregressas aqui, então eu conheço vários casos é, que eu tive a chance de investigar, em que é, às vezes uma pessoa que nesse momento ainda não despertou, a gente acaba descobrindo que no passado ela teve uma, uma atuação fundamental em determinado momento nesse tipo de, de enfrentamento dessa realidade maior. E o passo final, que aí eu diria que é ainda mais polêmico, eu, eu não vou te dizer que eu posso acreditar, eu não, eu não acredito ou desacredito nas coisas.
0: Vivencia, né? É,
1: vivencio, Busca. É, tenho a convicção por a, ou, por a ou por B que isso é uma realidade, ou não, né? Mas o ponto agora mais... É... A gente sabe que os abduzidos, principalmente do passado, <risos> é... quando eles se descobriam abduzidos fisicamente, e hoje a gente sabe que... Desculpe
0: estou com tosse, ale... eu t... é, é alergia de tempo seco. Não tem
1: ah, tá. jeito. É, nessa época em São Paulo ficava bravo, bravo. É. Né? Mas é... o que eu estava colocando? O, o... o abduzido é... do passado, que se descobria, principalmente por greix, né? induzido por... pelo chamado cinza, que são comandados por esse aspecto humano, segundo tudo que eu avaliei até hoje, o que, que acontecia? Eles se consideravam os párias dentro da humanidade que tiveram, estavam tendo a infelicidade de serem contratados sem a quiescência deles para uma série de experimentos, inclusive genéticos. Então, tinham todo tipo de problema. Essas pessoas eu conheço várias aqui, até hoje. E hoje elas já têm uma, uma visão totalmente diferente, já acham que são... Alvo de um tipo de experimento para o bem da humanidade. Mudou totalmente a percepção. E dentro desse contexto, a gente começou a, a, a conseguir evidência. Né? Agora, essas pessoas diziam o seguinte, como eu não pedi, e não acei, não, ninguém me perguntou se você quer passar por isso, eu, não teve nem essa chance, eles se diziam realmente violentados. Só que aí você, é, eu já percebi o seguinte, é, como é que você vai saber de fato se você, entre aspas, deu essa permissão para passar por isso. Por que, que você, na realidade, está passando por isso? Né? Para começar. São questões. São e questões o lado complexas. mais, o que a gente começou agora a, a intuir, a perceber, é o seguinte. É, não é que em cada vivência no, é, passada nossa isso valeu, mas a gente começa a ter a percepção que em alguns casos isso pode estar valendo e acontecendo. Que o abduzido de hoje da vida imediatamente anterior também, numa outra situação pode ter sido e estar do, no outro lado, do lado do abdutor.
0: É porque nós, nós conhecemos e confirmados pela, pela consciência humana, pela ciência, enfim, nós temos profundidade, altura, largura e o tempo. Ponto. O tempo é altamente questionável. O tempo é, o tempo é uma percepção humana. Era uma percepção certo. humana. Né? Porque uh, existem algumas questões. Se você vai para países da Europa, por exemplo, hoje estão descobrindo civilização enterrada embaixo de civilização, embaixo de civilização, se você for cavocando, enfim. Uh, então ninguém sabe, na verdade, qual é a idade da, do homem, da referência do homem pela, pelo sagrado. Falava-se em 10 mil anos, estão falando agora em 40, 50 mil anos. Né? acharam estátuas recentemente certo. De, de 50 mil anos já o homem já cultuando um, 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 um Deus leão uma coisa assim então quer dizer é muito antigo agora descobriram agora não já tem muito tempo que estão questionando porque diz que a Lua não necessariamente é um, é, é, é natural ela pode ser na verdade uma, uma coisa produzida para que houvesse vida na Terra né ser uma produção Há quem diga que ela é oca né? Então querendo comprovar isso Porque ela foi atacada por muito tempo Por, sat... por, por, por meteoros E parece que não importa o tamanho da, das bordas A profundidade parece que é sempre a mesma Então é, teria que ter alguma coisa sólida Que segurasse isso na superfície porque... Qual é a velocidade de um, de, um, de, um, de um meteoro? Qual é o peso de um meteoro? Por que é que vai fazer uma cratera desse tamanho e uma de quilômetros com a mesma espessura então a gente fica na verdade num poço de muitas informações muitas especulações agora, só para entrar no assunto com você que é o que me interessa discutir agora <risos> nós humanos somos totalmente inapropriados para esse planeta né? eu observei isso desde criança, você vê um pintinho que sai do ovo já sai andando um cavalinho acaba de nascer com 15 minutos e está em pé. Certo. E nós esses bebês chatos, longos, que fica um ano, dois anos para dar o primeiro passinho, totalmente dependente. O que será que acontece? Você acha que que isso é uma forma de segurar a nossa natureza que não é muito boa, nos mantendo quietinho até os dois anos? Porque já pensou se um bebê pudesse fazer tudo o que ele quer, seria complicado, né? ou nós somos seres inapropriados mesmo para esse planeta tentando nos adaptar nesses milhões de anos nós nós viemos realmente de fora nós viemos realmente de uma outra realidade é, que, não tenho... que, como é que você pensa isso é, é, não só essa questão espiritual vamos, vamos, vamos vir para a matéria para o corpo físico qual é a nossa função aqui nós somos é, é, será que, será que nós somos aqui o que uma, uma uma lâmina de, 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 de uma lâmina de, de para fazer teste, igual a gente faz cultura, a gente faz cultura de bactérias, será que estão fazendo cultura da gente aqui neste nesse, nesse plano? Será que nós somos o quê? Comida alienígena? Será que nós somos o quê? Remédio alienígena? Somos combustível alienígena? O que é que nós somos? Né? Então, dentro desse contexto, como é que você vê isso? Porque tem a parte bonitinha, tem a parte das naves coloridas, tem a parte do povo que chega aqui botando a mão e curando, mas também tem a parte simplesmente... Animal. Certo. Criatura.
1: É, 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 começa isso, é, é, essa questão de diferentes formas de, de abordagem deles conosco, porque não há uma única explicação. Existe, como eu falei, um grupo Com certeza. Que, tem, que trabalha junto, aí, tanto faz chamar de confederados ou de qualquer outro nome, não é importante, é importante o que é feito, o sentido, que eu não tenho a menor dúvida que vem no processo, devido ao nosso passado de ligação, de preparação para a gente retomar a tal da comunidade cósmica da qual nos afastamos acidentalmente por uma série de problemas do passado. Isso é uma parte. Né? E, e aí, não é que eles sejam bonzinhos, começando por aí. É, é porque nós temos esse, esse, esse laço de, de parentesco e, e, quando isso se manifesta de uma maneira objetiva, <risos> é normal que você, num primeiro patamar, você pense dessa maneira. Agora, isso não livra você a qualquer pessoa do, do planeta, de ser, numa, de repente, numa noite ou não, em qualquer lugar aí, mais erro, alvo de um processo de abdução por seres que não têm a menor ligação com a espécie humana que está na Terra hoje e com esse passado de, de interação, que eu fiz menção, de onde nós partimos. Então, eles, sem não tiver uma evolução espiritual, no sentido espiritual, ou ético, ético, superior, ele pode tratar você como uma mera cobaia, experimental, já que ele não conhece nem você nem um nada. Um saquinho de proteína? É, é. Né? Isso proteína. pode acontecer. Isso pode acontecer. Como a gente até trata e até usa outras formas de, de vida aqui da Terra, a nível de... Até para a medicina, para a indústria farmacêutica, etc. Isso pode acontecer. Pode não, acontece. Né? A gente conhece objetivamente casos desse tipo. Agora, é, essa questão da... da... da, da dessas várias facetas que o fenômeno é, é, se apresenta, é, se a gente for evoluindo para uma visão mais superior, é, e isso nós podemos acessar independente daquilo que nos é dito por esses seres, ou seja, a gente está hoje num nível eu, você, qualquer um, se a gente começar a se permitir e tiver essas condições que para que hoje você, depois de todas essas nossas vidas, a gente possa manifestar essas capacidades perceptivas né? de conexão com o universo, conexão com o cosmos, a gente vai perceber que esses, entre aspas, bonzinhos que devido ao laço de parentesco agem dessa maneira positiva conosco, é, numa visão maior, isso a nível de dicas, eles também dão. O que que, por que, que eles estão fazendo isso? O que pode fazer, é, como nas experiências lá que o General Show que foi um outro grande inspirador meu nos mesmos primórdios, né? devido à fusão Sim. da ufologia científica com o um lado mais transcendente da, da mesma. É, um desses seis, numa experiência de contato é, no estado de, de Goiás, né? a, no município de Alexsânia, numa fazenda chamada é, Vale do Rio do Ouro, o que, que aconteceu? Esse, um desses seis chegou e disse o seguinte, ó, vocês têm que ver mais à frente do que vocês estão conseguindo ver, para poder entender realmente o sentido maior, repare bem o que foi dito, que faz com que nós, a gente estava falando especificamente da civilização dele, né, que tinha também essa aparência humana, é, virmos de tantos anos luz de distância para cá, para esse planeta onde vocês estão aí é, é, fazendo tudo que é pior, que existe de pior para destruí-lo. Né? Vocês têm que perceber algo além da até desse laço de parentesco. Que, que, que situação seria essa? É, o que eu vou falar agora, eu não tem a menor dúvida que, que acho que faz parte, eu costumo dizer o seguinte, você, quando você entende, pra, chega, começa a, 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 a se aproximar de um entendimento, entendimento básico, do fenômeno a nível geral, é, para fazer isso, você tem que começar a entender a natureza do próprio universo, porque é uma, nós somos o universo e ele é cada um de nós. Então, o, o que eu vou falar agora tem a ver com isso. É, você, na verdade, eu... Esses seres que nos contatam, é, a gente tem que ter a percepção, e eles, na verdade, já têm com toda a certeza, que quando eles estão aqui ajudando na evolução do nosso planeta, seja no nível qual for, estão lá num planeta em torno da Alfa do Centauro, nas Players, é, em qualquer lugar, seja do outro lado da galáxia, eles estão trabalhando para a própria evolução deles e a própria evolução desse mesmo universo do qual nós fazemos parte. Então, nós seríamos, no, no final dessa história toda, como individualizações ou células dessa consciência maior, que, evidentemente, não tem nada de material, como a gente entende matéria, que, na verdade, é responsável pela própria materialização desse universo que nós podemos olhar e medir que na verdade é uma, uma consequência de algo muito mais profundo. Né? Nós,
0: no, nós buscamos Deus em dois lugares, será? É, com certeza. É? É. Porque isso pode ser uma lembrança dos deuses também, é. né? daquilo é. chamado de Deus. Quer dizer, um dia trovejou, estava lá o hobbie da caverna olhando Deus. Né? Certo. Ele não entende? Certo. Né? Deus. Né? É. Se fosse um, um pum também de um, de um elefante da época, qual <risos> um, <como> era <risos> o nome do... do... Mamute. Mamute. Se fosse um, um pão de mamute, também seria Deus, porque ele não compreendia certo. a saída dos gases. Não sei certo. que ele mesmo fizesse isso. E, certo. obviamente, fazia. Então, é, Deus nasce ali. Né? Porque a nossa consciência de Deus vem, vem com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento é, é, espiritual, né? quando a gente vai se aperfeiçoando né? o nosso conhecimento. Que não precisa ser um Deus materializado, não é sobre isso. Né? Yeah. Eu creio num criador que criou os ETs, que criou nós, que somos ETs, para eles também. Yeah. Né? Yeah. O ET depende do lado do espelho que yeah. você está. Se né? você está yeah. de cá, você está dentro. Né? É, é tudo uma coisa só. É só um reflexo, do, dois lados da mesma moeda. Nós, nós, nós continuamos é, é, desde sempre, e vamos seguir ainda muito tempo, em busca desse Deus. Né? E esse Deus pode ser simplesmente uma, uma, algo inconsciente, né, um, um humano dessa busca por esses seres também, esses seres que não necessariamente precisem ter forma não necessariamente, porque se fala muito sobre a, a, a espaçonaves discos voadores e isso, aquele grande charuto que apresentou não sei onde de repente estão aí lascados no universo fizeram com o planeta deles igual nós fizemos, estão fazendo com nós, é. acabando com ele né? aí entra numa nave e vai caçar um canto para ficar mas por que, que tem que materializar esses seres? Por que, que tem que transformar? Por, que, que, por que, que essas espaçonaves não podem ter o tamanho da ponta de um alfinete? Por que, que nós temos que colocar tudo nessa perspectiva humana? O que me incomoda um pouco, o que me incomoda um pouco é transformar tudo uma visão humanoide. Tem que ter uma, uma aparência mais ou menos humana. É, se de repente chegar um povo aqui com quatro cabeças. Como é que nós vamos lidar com isso? Tudo isso para chegar no seguinte assunto. Aparições marianas. É sagrado? Ou é... <risos> Ou é ufologia? Ou é... Sabe? Aparições marianas. Vamos citar duas coisas para a gente fazer um, um, uma âncora. Vamos, vo vamos voltar na, na, quando, na, na anunciação de Maria. Qual é a definição? Ela, ela, tem, ela desmaia de horror ao ver o anjo. Porque o anjo só é bonito lá pintado na, na, na igreja. Porque a própria Bíblia fala que, a Bíblia fala que o anjo ele tem uma aparência que não seria agradável ao homem. A própria, a própria aparência de Deus não seria agradável ao homem. Não é? Então fala que nós somos criados da sua semelhança. Semelhança de quem? Porque a Bíblia nega isso. A palavra nega isso. Então, nós vamos um pouquinho mais longe. Ah, quando, você, quando você pega o Velho Testamento, o Testamento que fala que os anjos vieram para a Terra, e aqui é, é pecado contra Deus, e ficaram aqui fazendo trabalhos braçais, eles são descritos como monstros de pedra. Então, por que, que a gente ainda fica nessa questão tão humanoide? Por que, que a gente ainda fica nessa questão de, de, das dimensões humanas? Né? altura, profundidade e tal, não pode ser simplesmente uma, uma, uma parede que se abre aqui, um portal, e de repente esses seres passam? Não pode ser simplesmente uma transmissão de pensamento? Eles não podem simplesmente se materializar aqui? Por que essa necessidade ainda? Por que, é que nós estamos presos a esse maquinário ainda?
1: Olha, é, eu vejo o seguinte, você tem várias dessas coisas que você colocou, é, é, são padrões identificáveis dentro, até no nosso trabalho. Então, você não tem uma coisa toda, você tem na, como real várias dessas coisas que você falou que acontecem. Na, na, na Serra da Beleza, você tem um, um, alguns pontos, determinadas montanhas, Serra da Beleza, no interior do estado do Rio, onde eu, eu fui morar para investigar o que lá acontecia. Estive lá a última vez agora há poucas semanas. E lá o, os moradores, quando eu cheguei, já me falavam, olha, simplesmente esse objeto sai de algum desses pontos que me mostraram, dessas montanhas, é, os objetos saem e, às vezes, as próprias é, entidades, é, vamos chamar assim alienígenas, já se materializavam do lado de fora, num determinado vale específico lá é que, é o auxílio, né? é, que, que eu o Por que eu estou colocando isso? Porque você tem diferentes níveis de, de, de evolução até por parte, é claro, desses seres.
0: Não, se, né? Eu só coloquei isso pela questão da gente entender... Quando você escreve um livro que você é, é mescla a, a ciência com a espiritualidade, a hum. né, é, 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 eu estou chancelando isso com essa pergunta. Certo. Por que, que nós temos que nos prender? Certo. Ah, o, Sabe, o, como eu vejo
1: isso tudo? É, é claro que de um grey para você, para outros seres, existe uma diferença morfológica muito grande. Tá? Apesar é... é que tecno... tecnologicamente ele pode também ficar com a minha aparência, se ele quiser. Não, é, seja, é, até, é, de outra forma tem a, a capacidade de se mostrar da maneira até que eles acham que seria mais, vamos chamar, agradável. Mais agradável, é, sim. Né? Também. Agora, é, o que, que acontece? A gente tem, eu não tenho dúvida de, nenhuma disso, os, quando a gente desce mais para a base da, do próprio universo material, o universo ele é uno, quimicamente falando. Sim. Tá, então... Os elementos são os mesmos, o que pode mudar de um sistema para outro é a quantidade maior ou menor de, de, de determinados elementos químicos. Né? Se ele é uno, isso eu costumo também dizer, se ele é uno quimicamente, ele vai ser uno em relação a tudo. Inclusive a todo e qualquer componente nesse aspecto. Mesmo de... dentro das dobras? Hã? Mesmo dentro Não, das dobras? É, é, isso faz parte. Quando eu falo, estou falando agora do universo, é no sentido mais amplo, que comporte Sim. outros níveis dimensionais, inclusive. Ah, tá? interessante. Tá Tá bom? É, 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 é nesse sentido amplo não é num sentido básico mas é o que quando eu falei básico é nesse sentido sim 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 é, sim, sim, sim sim claro é, é claro que o o, a, o padrão vibratório de um outro nível dimensional é outro mas lá também você vai encontrar um, um padrão que vai ter as suas diferenças para o nosso é, é, ou não ou com certeza vai ter mas vai se manifestar através de um padrão. E você é crê nas dimensões paralelas também. Sim, porque o, 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 o... Realidades paralelas. Sim, sim com toda a certeza. É, esses objetos, inclusive, eles se valem dessa... da de a dimensão imediatamente mais próxima de nós para os deslocamentos entre os sistemas estelares Por isso que muitas mãos. vezes você não vê a nave descer, ela se materializa. <risos> sim. Né? E sim. Por isso também que você, de repente, uma entidade dessa, se, se, materializa, se materializa aqui... Como aparentemente Jesus, né? eu não tenho dúvida disso, ela é capaz de fazer, a Bíblia ah, é... Ah, sim. É a, tá? Então você tem níveis diferentes é de, capacidade, sim, é, de capacidade de manifestação, né? isso no, 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 no amplo sentido. Agora, o, o, o aspecto aí do padrão, tá? é, voltando a isso, existem, certamente existem até casos de, de, de ocorrência desse tipo de coisa que você pode ficar diante de uma entidade, vamos chamar... Pra, só para definir e chamar de alguma maneira De um alienígena Que ele mesmo a partir da sua evolução mais avançada Não comporta e não conseguiria é, é, Ter um corpo físico como o nosso Então você tem essa variação E isso a gente tem Casos da ufologia Que vão mostrando esse, esse leque amplo De coisas variáveis A estrutura né? física, a própria gravidade é, do lugar, Tudo, enfim. tudo né? Então você tem é, Você não tem um único padrão né? Agora, o que eu defendo é que existem, de fato, padrões, padrões que devem existir, e aí não é um só, que também é intimamente ligados ao processo evolutivo, é, seja lá de uma raça ou de outra. É, é, existem casos que nós tivemos a chance de interagir na investigação, que, por exemplo, os seres foram apresentados, se apresentaram como sendo lá, da, lá em termos das pleiades. Desprez, tá? Ora, a gente sabe que... A, a, Fisicamente falando, cosmologicamente falando, dentro do nosso nível físico, é, é, seria difícil, até por questão de tempo, você ter uma civilização lá avançada. tá? Porque a, a própria idade da, 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 de qualquer uma daquelas estrelas é muito melhor que a do Sol. E, e as condições lá não seriam no nível físico favoráveis. Só que cada um desses seres que se diz hoje está vindo de lá, porque eles falam que não nasceram lá, eles colonizaram alguns mundos lá, eles falam o quê? Que se a gente for até lá... Com o nosso instrumental, se pudesse ir, não ia haver nada. Porque a própria evolução tecnológica permitiu que eles estivessem num outro padrão, padrão físico, é, onde a, as condições são diferenciadas. Sim, já então, aqui, aqui a, do, aqui a gente tá, pode estar tá interagindo. Você pode chamar de extraterrestre ou não, como a gente queira também. Como preferir. É, aqui, usando a. a, 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 a a Terra, ou acoplado a ela, em outros níveis, uma outra... O
0: mesmo espaço, é, vivendo realidades é, é, diferentes. Entendeu?
1: Então, é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que isso tudo é uma realidade. É,
0: é o que eu falo sempre, né? Somos todos aprendizes, todos certo. os dias aprendendo uma coisa, aprendemos tanta coisa aqui, já hoje, com, com as suas explicações. Isso é fantástico. Eu, eu pergunto, às vezes, a respeito de forma, tamanho, espaço, essas coisas, porque eu passei por uma experiência incrível, você conhece Carminha Levi? Não, estou perguntando. menos. Carminha não. Levy é uma, é uma senhora, uma psicóloga, eu acho que ainda está entre nós, e ela é a presidente da Pagéia. Hum. Ela é uma xamã maravilhosa que viajou o mundo todo, e eu fui aluno dela, na tanto aqui na Pagéia, em São Paulo, quanto na Unipaz, em Brasília, que lá eu fiz trans pessoal e fiz o curso de formação em xamanismo. Hum. Então, é, nós fazíamos várias viagens. E eu estive num lugar chamado Santo Tomé das Letras, que perto todo mundo conhece. E tinha um ritual à noite que nós íamos para o meio de uma mata. Nós dávamos os braços assim, como se fizesse um, um cercadinho. E nós descíamos a cabeça juntos, olhando para o chão, para a terra. Passado ali uns dois minutinhos de concentração, saíam umas luzes azuis... Mais azul que minha camisa. Hum. E ficava voando dentro daquele círculo. Como se fossem abelhas. E fazia um barulhinho, como se fosse um zumbidinho. Aí chegava uma certa hora era... hum. e sumia. Certo. Eu, vi, eu fiz esse ritual três vezes. né Então, é, dentro do campo da ciência, inexplicável. Certo. Se eu tivesse visto lá no fundo, lá, brilhando na Terra, poderia ser algum tipo de micróbio, alguma bactéria, alguma coisa que tivesse fosforescência, certo. né? Certo. Ok. Mas, é, é, se ela se deslocou, se deslocava, ela ficava dentro daquele círculo. Então, eu vi ali né, alguma coisa que, mais tarde, eu expliquei como ah, algum tipo de, de, de seres ali. Certo. Tá? Não sei se eram milhões de seres dentro de cada cápsula daquela. Céu. Não sei se era uma cápsula é, de reconhecimento. Eu não sei o que era, mas era diferente. Então, eu acho que as possibilidades são infinitas. Eu penso que as possibilidades são infinitas. A questão de dimensão, eu vi há pouco tempo atrás uma, uma foto de uma menina que está olhando para o espelho e o espelho está olhando para ela numa posição que não dava para refletir.
1: Certo.
0: Né? E essa foto, ela... ela... Inclusive, eu vi isso no, no, no Research Channel, essas coisas. Certo. Research 2, acho que foi nele, na hora que eu vi. E essa foto foi comprovada como autêntica. Porque a menina olha para ela no espelho, só que o espelho olha para ela de uma posição que era impossível certo. ser refletida. Então, era outra pessoa como se fosse ela numa realidade dimensional olhando para outra realidade dimensional então quando a gente abre esse leque né quando a gente abre esse leque eu acho que fica fica mais fácil né a gente entender como é, como a gente tem esses contatos é, é, de forma especial falando em contato de forma especial qual é o seu melhor contato o que você vivenciou.
1: É, isso aí é, é difícil falar, até porque são coisas bem, bem diferentes, né? Trente! <risos> Olha, eu, eu diria o seguinte, uma das coisas que eu é, vou fazer, um tem que ser rápido, né? né porque é uma coisa que em detalhes demoraria, mas só para dar nós um... Nós temos
0: aqui, ó, nós temos aqui ainda, nós temos 20 minutos. Tá certo. Né?
1: É, quando eu comecei a... a, a Alguma das coisas mais importantes que eu vivi vi no sentido de uma modificação maior não tem a ver, pelo menos, essa, essa história de não tem a ver é, é relativa, porque tudo tem a ver. Tudo, tudo tem, a ver, tem a ver, tá tudo né? interligado. É, com certeza. Mas naquela visão superficial não teria a ver. É uma, um, outro tipo de coisa, mas na verdade é interativa, com certeza. É, eu eu, eu tive uma viagem é, que eu fiz de, de, de carro, em 2004, meses antes de eu finalizar o meu livro, justamente, O Espiritualidade em Encarnação, é, eu não tinha feito o lançamento do meu livro anterior, Terra, Laboratório Biológico da Terra... É, Desculpe, Contato, Final, Dia do Reencontro. Né? Terra é o, é o segundo. Eu não tinha feito em BH, Belo Horizonte. Você não trouxe nenhum livro, Marcelo? eu estou eu, eu, eu sempre voando... <risos> É, é, a próxima vez eu prometo o que eu, que é, eu, que eu trago. Um, que é, um livro que a gente mostrar as pessoas. A, a minha editora aqui, é, que em está mandando novos é exemplares para mim. Até porque ia precisar mesmo, né? Agora. Né? O que, que eu estava colocando? O... Então, é, é, eu tinha que fazer o lançamento desse livro de maneira tardia em BH. Fui. Eu morava na Serra da Beleza naquela época. Oito horas de carro, de distância. Fiz a viagem. Pra lá, só que eu vinha vivendo um daqueles momentos da vida da gente, às vezes, de é, mais do que complicados. É, é me separando da, da, da pessoa que eu gostava, entendeu? Eu, eu, era como se você tivesse gerando destruição em volta de você mesmo, em vez de, de vir, um buraco negro, é, é justamente. Então, na noite anterior, eu já não tinha praticamente dormido. Fiz a viagem oito horas, fiz o evento lá na boa. Quando eu falo é, o que acontece, você acaba se despindo de até dos problemas, porque você se envolve com esse outro lado da, das coisas, né? Então, eu terminei lá minha palestra em BH, 11 horas da noite e achei que estava pronto para voltar. Fazer mais 8 horas sem dormir para chegar em casa. E aí, peguei a estrada, noite fechada, chovendo, a estrada muito muito é muito, na época era muito ruim, tem grande parte. Então, enquanto tinha problema assim, Sim. perceptivo, perceptivamente, eu, o sono não veio. Logo depois que eu cheguei tipo na área que a coisa parecia ser é da Aí, entrei num retão lá, numa, numa estrada que é até chamada Estrada da Morte, é uma das estradas da morte do país, que liga a BR-040 à, à Dutra. Né? E, quando eu cheguei num retão, já, tipo, duas horas da manhã, eu, fi, eu simplesmente apaguei no carro. Ah, apaguei. Mas coisa, assim, muito rápida. Tipo, dois segundos depois, eu acordei com a mão do mesmo jeito no retão. Felizmente, não vinha nada do outro lado. E aí, eu estava tão mal, eu não tenho nenhum tipo de é, preocupação de me expor, como o tipo de coisa que eu vou falar agora, eu nunca tive. Até para as pessoas poderem entender claro, como as coisas claro, acontecem. Com né? Né? É, aí eu, Quando eu me vi naquela situação e, e acordando dois segundos depois, aproximadamente, eu, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi o seguinte. Se tudo tivesse terminado agora, não tinha sido perdido muita coisa. Por incrível que possa parecer isso. Você vê o estado que eu estava. Aí me, me recompus mentalmente e, e segui viagem... É, essa hora na estrada era difícil achar um lugar para parar. Parei finalmente, tipo, mais uma hora depois, num grande posto, tomei Coca-Cola, comi batata frita, levantar a pressão. Aí segui. Quando eu estava a dois quilômetros só de casa, lá na região da serra, aí eu apaguei de vez. Mas acabei, apaguei de vez tão forte que eu só fui acordar quando o carro, o carro bateu. É, 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 de um lado era o abismo. Toda vez que eu passo na atualidade lá, eu vejo. Do lado era o abismo. Do outro era a montanha cortada. O carro, as duas rodas, era um gol na época, 2004, como eu falei no início, o, o, as duas rodas do lado esquerdo, elas entraram, não sei como, dentro de uma canaleta de, de recolhimento e contenção da água que vinha do morro. Então, o carro ficou preso como se fosse num trilho. Mas ele subiu ali, começou a se arrastar e ou, continuava apagado. Eu só acordei quando o, o retrovisor esquerdo lá de fora bateu na parte da, da montanha e foi a única coisa do carro que foi destruído. Aí eu acordei, logo depois as pessoas conhecidas minhas passaram por lá, já era um amanhecer, é, tiraram o carro daquela trilha, cheguei em casa. E aí é que começa a acontecer a, a, a coisa fundamental que fez eu, eu finalizar esse livro de uma maneira que eu não esperava. Isso, que já estava começando ufologia, ufo, espiritualidade e reencarnação. Na hora que eu entrei em casa, minha mãe logo falou para mim o seguinte, olha, não sei o que você acredita, a minha família nunca teve uma ligação mais íntima nesse aspecto da minha vida, apesar de me acompanhar, e ela disse para mim o seguinte, olha, não sei em que você acredita, mas você sabe que você dormiu duas vezes e está aqui inteiro, na, na, numa viagem, né? É, você deve agradecer, então, a quem de direito que você achar. E, é. E na hora que ela falou isso, não fez ainda o menor sentido. Tamanho era a, a minha falta de percepção. Aí logo depois que começa... Isso aconteceu ao longo de, de dois dias para frente, naquele mesmo dia ainda. Eu começo a sentir presenças de um tipo, vamos chamar assim, mais insistente. Mais insistente. Eu já tinha tido a percepção desse tipo, mas num nível assim muito... Aquela coisa que alguém está olhando. É. <risos> é, 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 é... Havia um determinada tipo de manifestação emocional da minha parte, que eu, frente a isso que eu não... Não tinha é, interagido com isso e começaram a vir aqueles lampejos, aqueles flechas de, 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 de ideias do que eu, que eu tinha que começar a falar publicamente desse lado mais transcendente, a ligação espiritual e tudo mais. Sim. Resumindo bem a história, né? Eu dia depois começo a contatar os meus amigos, participar um dos meus eventos e marquei, né? Marquei com um desses amigos, que era muito chegado na cidade do Rio, eu não morava lá nessa época. E aí é, a gente foi encontrar um outro amigo, é, que também defendia, a biólogo, defendia a origem não terrestre da humanidade, é, pulando os pedacinhos, mas aí fomos nos encontrar num bar. Eu, até vou falar o, os nomes, Renato Travasso e o Orlando Barbosa, que é a quem ainda faltava eu falar. E cheguei lá num bar. Ele insistiu para que fosse num bar lá na Tijuca. Eu não queria falar dessas coisas num bar, mas... Não, ele... não? É, por que não? Mas tudo bem, mas ele... Bar é bom. É, ele... é, tudo bem, mas ele frequentava... E se o garçom foi ter melhor ainda. É, resultado da história. Quase isso. <risos> <risos> o que, que aconteceu, Ivan? É, quando eu chego lá, existe uma quarta pessoa para participar daquele papo, porque eu não sabia quem era. E só me foi dito o nome né, da pessoa. Aí eu comecei a contar a história daquela noite, porque foi a, a, de onde começou a vir definitivamente a minha ideia para abraçar, vamos chamar, essa causa, nesse sentido maior. Né? E aí, quando eu comecei, eu narrei a primeira, primeiro momento que eu dormi. Eu, quando eu terminei de, la, de narrar a primeira história, aqueles dois segundos de, de adormecimento, esse cara que eu não sabia até o momento quem era, Aí fez assim com a mão, ele estava do outro lado, uma mesa quadradinha, né? Ele fez assim para eu parar e ele disse, ó, oh, mas não foi só essa hora que você <risos> dormiu nessa viagem. <risos> né? Aí o, o Renato, que já conhecia a história, né? É, que eu tinha ficado hospedado na casa dele, também na Tijuca. Aí ele arregalou os olhos, aí o cara começou a falar, olha. Resumindo bem a história, ele disse o seguinte, que aquele tipo de, de propensão que eu estava revelando já no papo, no início, de começar a falar da conexão com a espiritualidade, disso tudo é, Era realmente o que eu tinha que fazer E aí ele disse a, é, aí, aí ele passou logo para descrever em detalhes a segunda dormida O abismo lá direito, como o carro ficou parado e tudo mais E aí ele chegou para mim e falou o seguinte ó, Você foi poupado naquela noite por quem te acompanha E um desses está aqui agora, no outro nível Tipo, se comunicando com, comigo para te passar isso então siga em frente aí, aí começa a coisa a acontecer para que esse livro chegasse ao final que ele chegou dessa interação da ufologia com a, com a espiritualidade com o processo encarnatório e tudo mais isso é, aconteceu depois né? é, depois daquilo que eu ia contar antes que é uma coisa é, é, vamos dizer assim teve o seu aspecto físico, foi quando eu fiquei meia hora no início da pesquisa da Serra, da Beleza, em 84, quando eu comecei a tentar fotografar, o fenômeno sumiu. Sim. O fenômeno sumiu. Como tinha acontecido com o exército que tinha chegado lá antes de mim. É, Apareceu quase que diárias.
0: De repente, eu contento com Mas mesmo. você viu. O fato é que você viu.
1: Não, já tinha visto antes, eu, eu, desde 82, os objetos. Mas quando eu comecei a tentar fotografar em 82, o fenômeno, ou o fenômeno aparecia, não acontecia, ou era tão longe, tão rápido que não. Em 84 eu já tinha até vendido a filmadora. Eles estão ficando mais abusados? É. Né?
0: Parece que eles não estão fazendo questão de se esconder é, ou, é, ou, é, ou tem muita tecnologia. É, eu, eu
1: entendo o seguinte: que em determinados lugares que eles possam ter interesse particular, isso às vezes não, não é o, o, do interesse. Quando eles aparecem em uma grande cidade, é mais para todo mundo ver, vamos chamar assim. Mas resumindo bem a história, o que aconteceu? O ponto que eu quero chegar do início desse Sim. processo, dentro da minha parte da pesquisa mesmo, dessa conexão. E aí é, já, já chegamos no carnaval de 84, chuva após chuva no, no, durante todos os dias. No penúltimo dia da nossa estada lá, que foi de 5 na serra, eu, mais três pessoas. É, duas delas já estavam dormindo, numa outra barraca. Eu na varanda da minha barraca principal, né, do acampamento, junto com outro rapaz chamado Jorge Alberto. Aí eu coloquei para ele o seguinte, ó, se é pelas nossas tentativas insistentes, documental, os fenômenos aqui, a partir de agora eu estou guardando a máquina e. Vocês podem aparecer aí para fazer o que fizerem, que tem que fazer, independente aqui do, desse nosso interesse que está sendo, é, é, vamos dizer assim, é, esquecido. Eu falei, isso eram mais ou menos 5 para as 10, ou 4 para as 10, às 10 horas surgiram dois objetos do nevoeiro, o tempo estava fechado, como eu falei. É, um parou na nossa frente, na entrada da. da, da é, quase bem perto da porteira da Qual fazenda. Qual o tamanho do objeto. Ah, era visto de onde nós estávamos, onde ele chegou, tinha mais ou menos um terço do tamanho da lua cheia. Né? Um terço do tamanho da lua cheia, aparentemente, tá. no céu. O segundo começou a orbitar o primeiro. Ok. É, o primeiro não variava de brilho, não variava é, de luminosidade. O segundo girava em torno, de repente se transformava numa cachoeira de luz, aquilo se elevava formava novamente o objeto esférico e outros... Isso durou 15 minutos. Aí, esse que girava, e apresentava esse fenômeno, sumiu. Né? Eu e esse rapaz, a gente não conversava, a gente não acordou os outros dois. Né? Quando o primeiro, o, o que girava sumiu, eu falei para ele, vou, vou sinalizar, que a gente sempre sinalizava quando via alguma coisa. Eu sinalizei o objeto que não tinha mudado nada desde o aparecimento e parar ali, ele quase sumiu e respondeu. A gente observou isso ainda durante uns 15 minutos, praticamente, quando o objeto sumiu, nós fomos dormir sem conversar, sem nada. Esse rapaz nunca mais quis voltar lá, <risos> não, não. nesse local. Ele não achou e aí, bom, né? eu realmente deixei de tentar documentar, até que, é, em, isso foi em 84, como eu falei, em 88, começou uma onda de aparições tão grande, e eu tive aquela, aquele toque, sei lá de onde, ou aquela percepção, intuição, comprei uma máquina ainda mais adequada, russa, para esse tipo de trabalho, né? E eu já tinha aquela convicção que alguma coisa tinha mudado, que eu ia começar a fotografar, e isso começou a acontecer. Mas mais do que isso, quando eu apertava o obturador, para fazer as fotos com exposição prolongada, se o objeto estava passando horizontal, ele subia, descia, apagava para acender mais na frente, isso tudo na mesma chapa, quando se revelasse, estava tudo aquilo. Ou seja, é, é, nós começamos né, a trabalhar com esse outro lado é, em cima de coisas que tinham um aspecto físico inicial, mas que mostravam essa, essa conexão. Um amigo meu do passado, é, é, hoje saudoso, infelizmente, desde o ano passado também, é, ele chegou certa vez, cheio um ser desses, e ele fez aquela pergunta, de onde você vem? <risos> Aí a resposta é, é, é curta e grossa, foi o seguinte, eu não, sei da onde, eu não sei aonde você termina e eu começo, então não tem sentido isso. Ou seja, a gente tem que perceber no final de toda essa história, que é, é, nós somos um, não como uma teoria, mas na realidade em relação
0: a tudo. A tudo. Só para só colocar uma observaçãozinha, eu tinha um grupo de amigos nos anos 90, e eu nunca fui, nunca fiz parte de, mas venho corroborar com esse assunto. Eles faziam uma tipo de uma mentalização, uma oração, e eles faziam um acordo do dia que haveria a aparição. Hum. E eles eram comunicados onde ia, onde ia aparecer, que hora, tudo mais. Então eles faziam um círculo. Certo. E a, chegava no meio e se apresentava para eles. Então, quando eu vi essa história, eu falei: gente, mas eles não têm nada para fazer não? É, não? Ficam esperando vocês combinar, primeiro Sim. dia que eles vão vir. Mas aí, agora voltando atrás, né, e ouvindo você, Olha a ligação espiritual? Certo. Porque é uma conexão mental, então. Certo. Então, independente deles estarem ali ou não, eles podem se materializar ali de uma forma até espiritual também, né? Sim. sim. Aí nós vamos entrar nas, nas aparições marianas e tal, que esse é um assunto que vai ficar, evidentemente, com uma próxima vinda sua. Certo. Que eu quero conversar com você sobre os deuses astronautas. Certo. Nós vamos entrar pelo Egito, vamos entrar por outras questões. Está é feito. feito o convite? Está aceito tá, o convite? Está aceito, tá vai é um prazer. Né? <risos> e nós vamos conversar sobre o Egito, vamos conversar sobre várias culturas, né, onde é, é, é muito clara essa manifestação. Eu quero te dizer que eu achei maravilhoso o nosso bate-papo, Quero te agradecer muito e quero que você deixe o seu contato para que é, todos ouçam e possam te encontrar.
1: Perfeito. É, eu, normalmente eu dou sempre o meu WhatsApp, Sim, por favor. que é um contato para os meus seminários, conferências, para as pessoas passarem a ser cadastradas e receberem. Né? Dos meus livros também as pessoas podem comprar o, o livro autografado e receber pelo correio registrado. Inclusive o último, que é específico das descobertas da NASA em Marte, que ela... Progressivamente está começando a soltar sobre vida no passado, vida no presente, ruína de uma antiga civilização, por exemplo. O DDD do WhatsApp é 21 e o número é 995-84-1014. Repetindo: DDD 21-995-84-1014.
0: 14, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Que maravilha. Olha, é, é, meu amigo, foi assim um prazer imenso estar com você. Você realmente é tudo aquilo que eu imaginei que você era. Gente, eu falei aqui, né? Com o Marco Antônio Petiti, que de pequeno não tem nada, né? É, é um monstro de conhecimento, trouxe pra gente, compartilhou. E aí, vocês gostaram? Deixa uma observaçãozinha, né? Deixa lá um comentário. É tão importante, gente, se vocês não estão ainda inscritos no canal, se inscrevam no canal e se você gostou bastante, né, deixa lá, né, gente, um, um, um apoio lá, lá teu PIX, ajuda a gente aí que nós estamos no processo, ó, de crescimento, né, e para a gente continuar trazendo pessoas incríveis, mantendo vocês sempre com assuntos novos, né. Se vocês puderem participar, qualquer coisa que colocar lá tá ótimo. Vai ser muito bem-vindo, ok? Então, entre lá no Instituto Ivan Martins. E dentro do Instituto Ivan Martins tem né, consciência paranormal. Tá? Gratidão mais uma vez, meu querido. Que a luz esteja Eu que com agradeço, vocês. Ivan, tá? Um beijo no coração e até semana que vem. Beijo.